0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir, Johanna Jeschke. Hier im Weltspiegel-Podcast haben wir schon öfter gefragt: Wie können wir uns unabhängig machen von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas? Woher kriegen wir Ersatz? Wie schaffen wir, auch weltweit gesehen, die Energiewende? Ein Hoffnungsträger ist dabei grüner Wasserstoff. Zum Beispiel als klimaneutraler Antrieb für Flugzeuge oder auch um Hochöfen bei der Produktion von Stahl zu betreiben. Denn grüner Wasserstoff, der hinterlässt beim Verbrennen so gut wie gar keine Abgase.
1: Grüner Wasserstoff ist deswegen wichtig, weil wir ohne ihn unsere Klimaziele nicht erreichen können, weil wir ohne ihn wahrscheinlich auch den Wohlstand, so wie wir ihn jetzt kennen, nicht halten können. Das war
0: Rita Strohmeier. Sie ist Expertin für Technologiewandel und Nachhaltigkeit. Mit ihr spreche ich später noch im Podcast. Außerdem schauen wir nach Südamerika und nach Spanien. Aber zuallererst machen wir jetzt mal einen kleinen gemeinsamen Ausflug in den Chemieunterricht. Denn Wasserstoff ist gar kein Rohstoff, sondern man muss den erstmal herstellen, indem man zum Beispiel Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Elektrolyse, klingelt was? Und das braucht eine ganze Menge Energie, Strom. Und Grün ist dieser Wasserstoff dann allerdings nur, wenn dieser Strom zum Beispiel aus Sonne oder aus Wind gewonnen wird. Chemiegrundkurs Ende. Wir in Deutschland, wir brauchen Wasserstoff in riesigen Mengen, um das Ziel, klimaneutral zu werden bis 2045, zu erreichen. Und es ist unrealistisch, dass wir das alles selbst produzieren, sagen ExpertInnen. Und deshalb schauen wir jetzt mal nach Spanien. Denn Spanien will zum grünen Riesen werden, also grünen Wasserstoff nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere europäische Länder produzieren. Mein Kollege Sebastian Kistas, unser ARD-Korrespondent in Madrid, hat sich mit dieser spanischen Idee mal ein bisschen genauer beschäftigt. Hi Sebastian.
2: Hallo aus Madrid.
0: Du bist ja gerade zurück von einem Dreh und hast den in Spanien hergestellten Wasserstoff schon mal richtig im Einsatz gesehen. Erzähl uns doch mal, wo warst du da und wie wird der Wasserstoff da überhaupt eingesetzt? Nimm uns mal ein bisschen mit.
2: Ich nehme euch vielleicht erstmal mit in den Bus, mit dem ich gefahren bin, der mit Wasserstoff betrieben wird. Das war in Palma auf Mallorca. So hört sich das an. Mehr oder weniger so ein leichtes Surren nur wie ein Flugzeug ohne Turbulenzen in Reiseflughöhe. Wenn man drin sitzt, was mir aufgefallen ist, wie so ein Fehlsound. Mir fehlte dieses Dieselblubbern. Das ist weg. Der Fahrer, ganz begeistert, sagt, der fährt sich so sanft und weich, kann man damit über die Straßen rollen und ist so ein bisschen Sinnbild dafür, wo Spanien hin will. Grüner Riese, Energiewende pushen mit grünem Wasserstoff. Mallorca ist im Moment ein Ort, wo man das besichtigen kann, wo es beginnt. 200 Busse etwa haben die Stadtwerke in Palma und fünf davon fahren jetzt mal mit grünem Wasserstoff. Und statt schwarzer Wolken hinterlassen die dann nichts weiter als Pfützen, als Emissionen. Ist also gut für den Ort, aber angetrieben und das ist irgendwie sinnbildlich. Angetrieben wird dieser Bus nicht vom Markt, sondern von politischem Willen, von Subventionen.
0: Das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären, Also weil es klingt jetzt ehrlicherweise 200 Busse, die da durch Palma fahren und nur fünf davon werden mit grünem Wasserstoff betrieben. Das klingt jetzt noch nicht nach dem riesenspektakulären Wurf, aber es ist ein Anfang, sagst du, und vor allen Dingen ein Zeichen, wenn ich das richtig verstehe?
2: Ja, und es zeigt auch, wo die Probleme im Moment noch liegen. Also wenn dieser Bus 100 Kilometer unterwegs ist, dann braucht er für diese 100 Kilometer oder das kostet 35 Euro mehr, mit grünem Wasserstoff zu fahren im Vergleich zu Diesel. Also 35 Euro pro 100 Kilometer muss ich mehr bezahlen als Betreiber, um mit diesem grünen Wasserstoff an den Start zu gehen. Das wow. heißt, was man dort oft hört auf Mallorca, es ist eine Wette auf die Zukunft, in dem Fall, dass Wasserstoff einfach günstiger wird, weil es mehr und mehr hergestellt, mehr und mehr Nachfrage gibt. Und deshalb sagen Sie, das ist jetzt ein Pionierbetrieb.
0: Also die Busse sind ein Beispiel. Ja. Ähm, wo kommt mhm. denn der grüne Wasserstoff sonst noch zum Einsatz?
2: Es gibt zum Beispiel ein Hotel an der Playa de Palma, das will ab März mit diesem grünen Wasserstoff heizen. Auch das nicht wirtschaftlich, aber der Betreiber, die Gesellschaft, leistet sich einen eigenen Manager für Maßnahmen zum Klimaschutz. Und der hat uns Folgendes gesagt. Also, die berühmte Wette auf die Zukunft wieder eine Strategie, nicht für diesen Moment, sondern für das, was kommt. Man glaubt, in diesem Hotel Tourismus ist bald entweder nachhaltig oder es wird ihn nicht mehr geben. Das sagt der Manager für Maßnahmen zum Klimaschutz, Alvaro Sanchez-Lopez.
0: Du hast hier ja zwei Wasserstoffanlagen angeschaut. und Eine davon ist die größte Europas. Also wie viel Wasserstoff wird denn in Spanien momentan überhaupt schon produziert? Also kannst du das für uns mal einfach mal einordnen?
2: Also wenn wir nur mal von dieser größten Anlage Europas ausgehen, 250 Kilometer südlich von Madrid, da sind dann elf Tanks, die in den Himmel ragen, 25 Meter hoch, Durchmesser drei Meter, um eine Vorstellung zu haben. Das mhm. ist die größte Anlage Europas. Aber Sie stellt derzeit lediglich zehn Prozent der Energie her, die eine Düngemittelfabrik nebenan braucht. Dieses Beispiel zeigt, finde ich, in Deutschland denkt man immer, Fingerschnipp und grüner Wasserstoff ist die Lösung. Wir stehen ganz am Anfang bei dieser Technologie mit viel Chancen aber auch vielen Herausforderungen. Und wir haben auch hier in Spanien, und dafür steht diese größte Anlage Europas, wir haben bei weitem noch nicht die Kapazitäten, um allein in Spanien, um allein bei dieser einen Fabrik genügend Wasserstoff zu haben, um schon eine Umstellung hinzubekommen, von einer Energiewende zu reden.
0: Und was glaubst du, wann kann Spanien realistischerweise liefern? Und wie kommt der Wasserstoff dann überhaupt nach Deutschland?
2: Also diese Düngemittelfabrik soll in der Zukunft komplett mit grünem Wasserstoff betrieben werden, von dieser größten Anlage Europas. Frühestens 2030 soll das aber soweit sein. Und das wird schon nicht ohne Subventionen gehen. Es gibt also viele ungeklärte Fragen. Dazu gehört auch, wie soll grüner Wasserstoff nach Mitteleuropa kommen? Es gibt Pläne für eine Pipeline, aber so richtig konkret sind die auch nicht. Optimisten halten dran fest, 2030 könnte es soweit sein, dass man etwa auch in Deutschland Wasserstoffgrünen aus Spanien bekommt. Ich habe aber Experten getroffen, die sagen, 2040 sei wesentlich realistischer.
0: Du hast ja eben schon gesagt, Grüner Wasserstoff ist ein Thema, das wird massiv unterstützt und subventioniert. Das ist also auch politisch gewollt. Und wenn wir bei der Politik sind, Spanien steckt mal wieder im Wahlkampf. Im Juli wird ein neues Parlament gewählt. Ist grüner Wasserstoff da überhaupt ein Thema?
2: Also einzelne Themen sind jetzt in Spanien gar nicht so heiß diskutiert. Wir haben hier einen wirklichen Lagerwahlkampf rechts gegen links. Ich glaube aber, Wasserstoff wird in jedem Fall deshalb Thema bleiben, gleich wer Spanien künftig regieren wird, weil es da um Subventionen geht. Die Europäische Union möchte den Green Deal. Und das heißt, es ist relativ viel Geld aus Brüssel zu holen, aus Subventionstöpfen, da wollen natürlich alle ran. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie viel entwickelt Spanien etwa dann, um die Investitionen, die durch Subventionen angestoßen wurden, herum?
0: Spanien hat ja genug Sonne, aber das ist ja nicht alles, was zur so Herstellung von Wasserstoff braucht. Da braucht es halt auch Wasser und das, das haben wir jetzt alle in den Nachrichten immer wieder auch gehört, das ist in Spanien sowieso schon knapp. Es klingt jetzt für mich nach einem großen Konfliktpotenzial.
2: Darüber wurde auch hier ähm, nicht allzu laut, aber doch ein bisschen in den vergangenen Wochen gesprochen, weil gerade Zahlen gekommen sind zum Beispiel zu diesem Frühjahr. Es war das Wärmste aller Zeiten und das Zweitrockenste. Wir haben das hier in Madrid erlebt. Also ich fand es wirklich erstmals beängstigend, auch persönlich, wenn man über Monate spürt, im Frühjahr, wo normalerweise Regen fällt, über Monate spürt, es kommt kein Regen mehr. Es wird immer trockener. So, und in dieser Gemengelage jetzt also Wasserstoff. Man braucht für ein Kilogramm Wasserstoff Etwa die Anlage auf Mallorca, etwa 20 Liter Wasser, Regen letztendlich. Und da ist die Frage dann in der Tat, wo solls herkommen, wenn man wie Spanien einen einen großen Konkurrenten auch schon hat im im Wasserverbrauch. Und das ist die Landwirtschaft. Man schätzt, dass hier 70 bis 80 Prozent des Wassers von der Landwirtschaft verbraucht wird in einem sehr sehr trockenen Land, das im Süden ja den Gemüsegarten Europas aber äh, mhm. bereithält. Beispiel vielleicht, um eine Wassermelone groß zu kriegen, ein Kilo braucht es 200 Liter Wasser ungefähr. Und jetzt eben noch der Wasserstoff als äh, Verbraucher dazu. Vor allen Dingen im Landesinneren wird es da einen Streit ums Wasser geben, sagt ein Energieexperte, mit dem ich gesprochen habe.
3: Ahí sí va a ser un conflicto directo. Y es cierto que en España las <lacht> renovables más baratas, más económicas, se encuentran en el interior, donde no hay acceso a agua de mar. Y normalmente hay
2: Landwirtschaft und möglicherweise Produzenten von Wasserstoff könnten sich in der Zukunft, vor allen Dingen im Landesinneren, um Wasser streiten, hat mir der Energieexperte Ignacio Urbasos gesagt vom Elcano-Institut.
0: Wie will man das denn lösen, diesen Konflikt, von dem ja auch der Experte hm. gerade
2: gesprochen hat? Also der Experte sagt, diese Wasserstofffabriken machen eigentlich nur am Meersinn, wo man auch Meerwasser, Entsalztes nutzen kann. Aber auch das ist sehr energieintensiv. Und um aus diesem Wasser Wasserstoff herzustellen, auch das habe ich auf Mallorca jetzt gesehen, muss dieses Wasser absolut pur sein. Und Mallorca steht da vor einer zusätzlichen Herausforderung, weil das Wasser, was sie im Moment nutzen, es ist noch nicht mal ein Salz, sondern ist aus dem Landesinneren, aus einem Brunnen, ist sehr mineralhaltig. Salz, Kalk und muss jetzt mit großem Aufwand aufbereitet werden. Die Anlage, die ich besucht habe, der fehlt zum Beispiel noch ein Becken für die Reste, die dabei entstehen, um wirklich in großem, in größerem Maßstab Wasserstoff herzustellen. Und das ist wieder eins von so vielen wenn auch kleinen Beispielen, was mir zeigt, Wasserstoff in großem Maße herzustellen in der Zukunft, grünen Wasserstoff, das ist überhaupt nicht so banal, wie es zunächst klingt. Du
0: hast uns geschildert, das mit dem Wasser ist dramatisch, die Trockenheit ist dramatisch in diesem Frühling. Ja. Müssen wir uns zukünftig entscheiden, ob wir jetzt lieber die Wassermelone oder die Erdbeeren aus Spanien haben wollen oder grünen Wasserstoff
2: für Erdbeeren ist eigentlich jetzt schon vielerorts zu wenig Wasser da. Umweltschützer klagen ja schon über hunderte illegale Brunnen im Süden Spaniens. Ich kann mir kaum vorstellen, dass in diesem Teil Spaniens in großen Mengen Wasserstoff hergestellt wird, weil auch dafür bräuchte man wieder Entsalzungsanlagen. Ich sehe generell noch viele Herausforderungen auf dem Weg, Spaniens Wasserstoffexporteur zu werden.
0: Ganz herzlichen Dank an diese Einordnung, an Sebastian Kistas, unseren ARD-Korrespondenten in Madrid. Ja, wir haben es eben gehört, bis Spanien zum grünen Riesen wird und dann ganz Europa mit grünem Wasserstoff versorgen kann, wird es wohl noch eine Weile dauern. Und Deutschland schaut sich jetzt weltweit um nach neuen Energiepartnern. Zuletzt herrschte ein ziemlich reger Reisebetrieb nach Südamerika. Im letzten halben Jahr, da waren der Bundespräsident, der Bundeskanzler und sechs Minister in Brasilien. In dieser Woche ist übrigens die EU-Kommissionspräsidentin vor Ort. Im März, da waren Wirtschaftsminister Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Jim Özdemir in Brasilien auch, um Partnerschaften in Sachen grünem Wasserstoff auszubauen. Wir hören noch mal ganz kurz rein, was Robert Habeck danach gesagt hat.
2: Wenn also dort die Produktion von Wasserstoff zusätzlich zu dem, was die Brasilianer brauchen, auf den Weltmarkt kommt, wäre das super für den Weltmarkt und natürlich auch für Deutschland.
0: Und genau darüber spreche ich jetzt mit Anne Herberg, unserer ARD Südamerika-Korrespondentin. Hi Anne. Hallo. Ja, welche Ambitionen hat Brasilien denn in Sachen Grünwasserstoff? Was ist da der Stand der Dinge?
3: Also die Experten, mit denen wir gesprochen haben, die waren da nicht zimperlich. Die haben gesagt, in 30 Jahren könnte Brasilien das Saudi-Arabien des grünen sein. Ähm, noch sind sie nicht auf dem Stand. Aber es ist natürlich schon so, dass das Land relativ gute Voraussetzungen hat. Das hat damit zu tun, dass dort relativ viel und relativ billig grüne Energie produziert werden kann. Es geht vor allem auch um Windenergie im Nordosten des Landes. Und dort wird eben jetzt schon ja, relativ viel produziert. Und der Forscher, mit dem wir gesprochen haben, am Institut Senai für Erneuerbare Energien, das übrigens von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ unterstützt wird, der sagt, wir glauben, dass Brasilien mittelfristig bis zu 40 Prozent der Energie, die Deutschland heute benötigt, liefern könnte. Und da spielt eben der grüne Wasserstoff eine große Rolle. Es gibt aber auch noch ein Problem, nämlich Überraschung, den Transport.
0: Ja genau, da wäre ich nämlich gleich mal drauf gekommen, noch sehr wahnsinnig weit weg. Wie will man das lösen?
3: Naja, auf der einen Seite, die Produktion würde in Küstennähe stattfinden. Es gibt da bereits jetzt eine gute Hafeninfrastruktur, die weiter ausgebaut werden könnte. Aber ähm, es gibt die Mittel, noch nicht das zu machen. Also Es gibt Pilotanlagen, aber es gibt noch keine industrielle Anlage, die da in der Lage wäre, tatsächlich jetzt zu sagen, wir fangen morgen an zu exportieren. Das gibt es noch nicht.
0: Und wie ist da der Zeitplan? Kennt man den?
3: Ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz klar. Also die haben ja gesagt, mit ihren 30 Jahren wollen sie das Saudi-Arabien sein. Aber so ganz genau kann uns das niemand sagen, wann da tatsächlich irgendwie eine größere Ladung exportiert werden könnte. Aber es gibt auf der anderen Seite für Deutschland auch schon relativ viel Konkurrenz in Brasilien. Denn auch Peking sozusagen hat großes Interesse, was Brasilien da leisten könnte.
0: Ich wollte mich gerade fragen, China ist ja der wichtigste Handelspartner und auch Investor. Sind wir da schon zu spät dran, jetzt aus deutscher Sicht?
3: Also ich glaube, man muss sich anschauen, mit wem man da in Konkurrenz tritt. China ist ja jetzt schon Brasiliens wichtigster Handelspartner. Und äh, Anfang Mai gab es jetzt die Mitteilung, dass China Energy International äh, mit seinem Großteil seiner vorgesehenen Auslandsinvestitionen von äh, umgerechnet etwa 20 Milliarden Euro, die wollen sie in Brasilien investieren. Und da ist eben auch einer der Schwerpunkte eine Kooperation mit dem Energiekonzern Petrobras und da geht es um nichts anderes als grünen Wasserstoff. Es soll so sein, es gab Informationen in brasilianischen Medien, dass da 10 Milliarden Euro investiert werden sollen und bereits in der zweiten Jahreshälfte die ersten Projekte starten werden. Also da sieht man mal, mit was für Zahlen da jongliert wird. Ob wir da als Deutschland zu spät kommen, das glaube ich nicht. Die deutsche Partnerschaft wird sehr hoch geschätzt, gerade eben was auch den Technologieaustausch angeht und was diese partnerschaftliche Forschung angeht. Also ich glaube eher, dass Brasilien denkt, na gut, wenn sich zwei interessieren, dann tanzen wir eben auf beiden Hochzeiten. Wir profitieren hier nur davon. Wie ist denn
0: Brasilien, wenn wir einfach den Blick mal weiten, insgesamt aufgestellt in Sachen erneuerbare Energien? Es gibt ja eine neue Regierung seit Anfang des Jahres. Hat sich da vielleicht auch was verändert mit
3: Blick auf die Erneuerbaren? Brasilien ist der absolute erneuerbare Energie-Champion. Schon jetzt kommen 80 Prozent des Energiemixes aus den Erneuerbaren. Dabei spielt die Wasserkraft eine ganz, ganz große Rolle, die, wenn man da ein bisschen genau drauf guckt, manchmal auch nicht ganz so grün ist. Ich sage mal Stichwort: die großen Megastaudämme am Amazonas, für die Wald gefällt wurde, etc. etc. Aber wenn man eben sich jetzt anschaut, was aktuell passiert, und das hat übrigens gar nichts mit der Lula-Regierung zu tun, sondern das lief schon unter Bolsonaro an. es wird unglaublich Unglaublich viel bei der Windenergie ausgebaut. Also das ist, glaube ich, allein im letzten Jahr um 13 Prozent angewachsen. Brasilien war da mehrfach auch weltweit auf der Rangliste des Global Wind Report auf den höchsten unter den ersten zehn, was die Investitionen angeht. Die haben, was Neuinstallationen angeht, glaube ich, im letzten Jahr wurden die nur von China und den USA übertroffen. Also da ist unheimlich viel los in Brasilien und das gar nicht mal unbedingt nur wegen dem neuen Präsidenten, sondern das ist tatsächlich eine Linie, die durchgezogen wird.
0: Du hast ja als Südamerika-Korrespondentin ganz Südamerika im Blick. Auch Chile. Das ist ja neben anderen Ländern, wie zum Beispiel Marokko, Namibia, eins der Länder mit ganz viel Potenzial für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Im Süden von Chile, da haben Siemens und Porsche jetzt ja in eine Pilotanlage investiert zur Herstellung von grünen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, also so quasi synthetisch hergestelltem Benzin. Dein Team war da vor Ort. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht es da aus? Was machen die da genau?
3: Also der Süden Chile, da muss man wirklich sagen, der äußerste Süden Chile. Das ist ja ganz unten in Patagonien. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eine Steppenlandschaft, über die eigentlich regelmäßig der Wind braust vom Südatlantik her eiskalt, ohne Hindernis. Das heißt, wir haben da Windgeschwindigkeiten von 50 bis 90 Stundenkilometer und da steht jetzt diese Anlage, das ist bisher noch ein Windrad, ein imposantes Windrad, aber eben nur eins. Da wurde das dann gestartet und daraus dann diese E-Fuel hergestellt und dann startete da also in der patagonischen Steppe der äh, schicke Porsche und alle klatschten. Also bisher muss man sagen, das ist ein Pilotprojekt. Das ist aber nach wie vor extrem teuer, das herzustellen. Das ist also nicht auf irgendeiner Höhe da jetzt schon was zu exportieren. Das ist bisher tatsächlich, um diesen Porsche anzutreiben und vielleicht noch ein paar mehr, um ein bisschen zu sagen, guck mal, Baby Boomers, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt einen Carrega behalten, der kann auch energiefreundlich äh, fahren. Das ist ja auch die größte Kritik so ein bisschen an dem Projekt. Spannend ist natürlich dran einfach, dass dieses Projekt mal gezeigt hat, hey, es geht.
0: Geht es da jetzt wirklich nur darum, aus alten Porsche-Modellen, die man irgendwie nicht elektrifizieren kann, die klimaneutral fahren zu lassen oder steckt da irgendwie noch mehr dahinter?
3: Ja, das ist natürlich eine Kritik auch von Experten an diesem Maroni projekt gewesen. Darum geht es natürlich nicht. E-Fuels, die Herstellung, ist extrem kostenaufwendig. Und es ist schon auch klar, dass wir nicht in Zukunft alle E-Fuels tanken sollen, sondern grundsätzlich ist es natürlich bei Autos schon so, dass man auch auf E-Mobilität setzt, aber die E-Fuels sollen eben dort einspringen, wo das nicht möglich ist, zum Beispiel in der Schifffahrt oder im Flugverkehr. Also da macht das eher Sinn, denn die Kosten bei der Herstellung sind nach wie vor hoch, die Probleme beim Transport sind nach wie vor hoch und im ganz normalen Straßenverkehr lohnt sich das nicht und gerade auch für Länder in Südamerika nicht mit ihren riesigen Distanzen, auch mit ihren großen Sozialen Unterschieden. Die suchen sich da auch andere Alternativen. Alternativen übrigens auch zur E-Mobilität, denn auch das ist für viele Länder in kurzer Zeit so nicht umsetzbar, da die Infrastruktur bereitzustellen.
0: Und wie profitieren die Menschen im Süden von Chile davon?
3: Es ist natürlich ein großes Projekt, was ausgebaut werden soll. Also in den nächsten Jahren sollen da weit mehr Windräder entstehen. Es soll weit mehr E-Fuel auch produziert werden. Bisher aber tatsächlich irgendwie nur für den Export. Da hat Chile oder vor Ort bisher noch nichts davon. Auf der anderen Seite hoffen halt die Leute in Punta Arenas, also das ist die Stadt da in der Nähe, auf Arbeitsplätze. Denn bisher lebt die Region neben dem Tourismus vor allem vom Öl. Das heißt, das wäre da eben schon auch ein Switch, Gerade in Chile zu sagen, wir setzen jetzt auf Windkraft statt auf Öl. Aber bisher muss man sagen, hat uns ein Wissenschaftler ausgerechnet, mit dem wir gesprochen haben, kostet der Liter E-Fuel, der dort produziert würde, umgerechnet 50 Euro. Also man kann sich vorstellen, das will dann schon niemand an der Tankstelle bezahlen.
0: Und dann ist ja noch die Frage, wie kommt das Ganze eigentlich in die Welt von Chile, das ist ja zumindest jetzt aus europäischer Sicht
3: betrachtet ziemlich am anderen Ende der Welt. Absolut und ähm, das ist aber auch grundsätzlich die ganze Geschichte, wenn man diese E-Fuels anschaut. Also wir hatten wirklich mal gefragt, wo gibt es denn jetzt wirklich konkret was, wo man sagen kann, das könnte jetzt in nächster Nähe bald losgehen und das gibt es eben noch nicht. Also es soll jetzt auch so eine E-Fuels-Pilotanlage nochmal in Uruguay entstehen. Aber bislang ist das alles eine Pilotanlage. Es gibt nichts, was jetzt wirklich in den Export gehen könnte. Und gerade, was du bei Brasilien angesprochen hast, was jetzt wirklich Treibstoffe angeht, da setzt Brasilien auch nicht auf E-Fuels, sondern da setzt Brasilien tatsächlich bisher noch auf Literal, auf wortwörtlich Alkohol im Straßenverkehr. Die forschen nämlich sehr viel Ethanol treibstoffen
0: Vielen Dank an Anne Herberg, unsere ARD-Südamerika-Korrespondentin, die wir unterwegs erreicht haben. Deshalb ist auch die Tonqualität an manchen Stellen sie rauschelig. Wasserstoff, Hype oder Hoffnung, das fragen wir heute zum einen für Deutschland, zum anderen aber auch für die Exportländer. Viele Entwicklungsländer, die haben ein ganz großes Potenzial, grünen Wasserstoff herzustellen, weil eben Wind- und Solarenergie in großem Umfang verfügbar ist. Aber entstehen dadurch vielleicht auch neue Probleme? Darüber spreche ich jetzt mit Rita Strohmeier. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und forscht am German Institute of Development and Sustainability dazu, wie Entwicklungs- und Schwellenländer vom grünen Wasserstoff profitieren können. Hallo Frau Strohmeier.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Deutschland muss bis 2045 klimaneutral werden. Das steht so im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Wie wichtig ist denn grüner Wasserstoff bei diesem Vorhaben?
1: Ich würde sagen, grüner Wasserstoff ist tatsächlich essentiell, weil es für bestimmte Teile in der Wirtschaft, nämlich für die Schwerindustrie und Teilen im Transportsektor, die einzige realistische Dekarbonisierungsoption bisher darstellt.
0: Wo sehen Sie denn die großen Chancen? Also in welchen Bereichen? Sie haben eben schon gesagt, in der Industrie, die berühmten Hochöfen mhm. äh, in der Stahlproduktion. Genau. Ähm, also was sind die Haupteinsatzfelder? Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz äh, uns schildern. Und wo wäre vielleicht auch so ein Einsatz eher verschenkt?
1: Der Haupteinsatz liegt in der Schwerindustrie und hier vor allem äh, in der Eisen- und Stahlindustrie, äh, Glas, Zement. Papier, das sind Industrien, die brauchen extrem hohe Temperaturen. Und um diese Hochtemperaturprozesse überhaupt machen zu können, braucht man eben Wasserstoff. Im Transportsektor gibt es natürlich auch bestimmte Sparten, die für die Dekarbonisierung auf Wasserstoff angewiesen sind. Das ist zum einen der Schwerlastverkehr, im Prinzip die LKWs aber auch der Langstreckenverkehr, Schifffahrt und die Luftfahrt. Man kann über lange Strecken die Brennstoffzelle eigentlich nicht einsetzen und man kann auch ein Schiff nicht an die Steckdose hängen. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man wasserstoffbasierte Kraftstoffe entwickelt. In der Schifffahrt wären das Ammoniak, Methanol im Individualverkehr ähm, läuft de, die Batterie oder batterieelektrische Antriebe dem Wasserstoffhaus hoch, den Rang ab. Ähm, das liegt daran, dass bei E-Fuels natürlich Energieverluste erzeugt werden, weil man natürlich äh, für die Produktion von E-Fuels bereits den erneuerbaren Strom braucht. Und der ist natürlich besser eingesetzt, wenn er direkt in, in das Auto fließt.
0: Jetzt gehen Schätzungen davon aus, dass Deutschland und ich glaube auch die EU ähm, ihren Bedarf an grünem Wasserstoff gar nicht selbst decken können, sondern dass ungefähr bis zu 50 Prozent importiert werden müssen. Mhm. Ähm, jetzt sollen ja Lieferungen auch aus Ländern Afrikas kommen, aus Südamerika, das haben wir eben schon gehört. Müssen wir da jetzt also wieder befürchten, dass, ich sage jetzt mal, mal wieder der globale Süden für den globalen Norden produziert, damit wir unsere Klimaziele erreichen können und, vereinfacht dargestellt, gleichzeitig der globale Süden unter dem Klimawandel ganz extrem leidet?
1: Ja, Sie sprechen jetzt den, den berühmt-berüchtigten Energiekolonialismus an. Das hat tatsächlich schon so eine Nuance davon wir können dem aber natürlich stark entgegenwirken, indem wir versuchen, daraus eine Win-Win-Situation zu machen. Wir können nicht die Position vertreten, dass wir die Technologie herstellen, also die Elektrolyseure in den globalen Süden schicken, dort aufstellen und dann die Ressource, die, also die Sonnenkraft der Länder abschöpfen. So sollte es nicht funktionieren.
0: Wie sähe denn aus Ihrer Sicht eine faire Partnerschaft aus und eben kein Energiekolonialismus, wie Sie es eben genannt haben.
1: Ich glaube, dass eine faire Partnerschaft immer eine sein muss, die auf Augenhöhe funktioniert, die auf Transparenz setzt. Und das ist noch nicht der Fall. Das liegt halt auch daran, dass wir es gerade mit einem sehr dynamischen, extrem dynamischen Umfeld zu tun haben, wo es noch immer nicht gesetzt ist, wer was wie viel von wem bezieht. Und das erschafft natürlich ganz große Unsicherheiten. Das heißt, man muss, die Partnerschaft muss langfristig ausgelegt sein, damit Länder wissen, dass wenn sie jetzt etwas produzieren, dass das auch einen Abnehmer findet im globalen Norden in Deutschland, in Europa. Es muss ganz strikte ökologische, soziale Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, und es muss ganz klar auch einen Benefit für das Land, für das Erzeugerland haben.
0: Was heißt es dann, also dass sie nicht nur exportieren, dass sie nicht nur sozusagen ihre Fläche und ihren Wind und ihre Sonne zur Verfügung stellen, sondern dass die Länder so im besten Fall auch was vom Wasserstoff haben?
1: Das heißt, man versucht auch in die Herstellung sauberer Energietechnologien zu gehen. Das heißt, die Solarzellen, die man dafür braucht, die Turbinen, die benötigt werden, die werden lokal vor Ort produziert. Andere Möglichkeiten ergeben sich natürlich, indem man den Wasserstoff auch direkt in der Industrie dort einsetzt, indem man selbst beispielsweise den Stahl produziert oder Ammoniak für die Düngemittelproduktion herstellt.
0: Wenn wir es noch mal ein bisschen weiter fassen, welche Bedeutung, würden Sie sagen, hat Wasserstoff, dafür, dass eben auch die Länder im globalen Süden ihre Klimaziele erreichen, vielleicht klimaneutral werden?
1: Es hat natürlich eine sehr große Bedeutung. Man muss aber sich vergegenwärtigen, dass es natürlich stark industrialisierte Länder gibt, wie Südafrika, Brasilien. Aber es gibt auch viele Länder, die potenziell Wasserstoff produzieren können, wie zum Beispiel Namibia, die jetzt nicht sehr stark industrialisiert sind. Dort würde tatsächlich für den Klimawandel Wasserstoff viel stärker eine Rolle spielen in Bezug auf, auf den Transportsektor. Was man aber natürlich machen kann, ist, dass ein Teil der Produktion erneuerbarer Energie eben äh, ins heimische Netz eingespeist wird, dass eine Überkapazität von Wasser produziert wird, die auch der lokalen Bevölkerung zur Verfügung steht.
0: Vielleicht können Sie das gerade noch mal erklären, Überschuss an Wasser produziert wird. Wie meinen Sie das?
1: In vielen Ländern, die potenziell Wasserstoff produzieren können, ist Wasser jetzt eine knappe Ware. Das heißt, man ähm, geht da ja jetzt nicht das Grundwasser an, sondern man geht über desalinierungsanlagen und entsalzt das Wasser, das Meerwasser. Das ist natürlich auch für die Bevölkerung total wichtig, auf dieses entsalzte Meerwasser Zugr Zugriff zu haben. Und da ist der Gedanke der, dass man im Prinzip mehr Wasser äh, mehr, mehr äh, entsalzt als äh, für die Produktion von Wasserstoff notwendig und das dann ähm, der lokalen Bevölkerung, der Stadt, die daneben angesiedelt ist, äh, zur Verfügung stellt.
0: Und zusammenfassend aus Ihrer Sicht, grüner Wasserstoff, Hype oder Hoffnung?
1: Ich würde sagen, die Hoffnung ist berechtigt. Denn es ist nun mal ein essentieller Baustein für die Dekarbonisierung, für unser Klimaneutralitätsziel. Es ist aber auch extrem politisch gehypt. Und das Problem, das wir sehen, ist bis 2030 sollen ähm, Millionen Tonnen bereits zur Verfügung stehen für die Dekarbonisierung in Deutschland allein. Äh, und das bei ganz geringen Kapazitäten, die jetzt produziert werden. Hier hinkt tatsächlich die Wirklichkeit dem Wunsch hinterher. Wir haben Unsicherheiten in Bezug auf die Technologie, wir haben Unsicherheiten in Bezug auf das ganze institutionelle Rahmenwerk. Es fehlen ganz viele technische Umweltstandards und so weiter. Insofern, es ist beides Hype, Hoffnung, Ganz herzlich, das war kein schönes Schlusswort. ich habe gefragt, es ist, gefragt, ist es Hype oder Hoffnung,
0: aber Sie sagen, ist es ist Hype und Hoffnung. Das kann man ja auch so stehen lassen, auch wenn noch vieles ja. unsicher ist. Ganz herzlichen Dank an Rita Strohmeier vom German Institute of Development and Sustainability.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Das hilft nämlich auch anderen, uns besser zu finden. Und abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine der weiteren Folgen mehr. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Ich bin Joana Jeschke, aber halt noch nicht ausschalten. Ich habe noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal rein in die neueste Folge Freiheit Deluxe mit meiner Kollegin Jagoda Marinic.
3: Hallo, ich bin Jago Damarinić und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein. Freiheit Deluxe mit
0: Jago Damarinić. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall,
2: wo es Podcasts gibt.